0: Hi, ihr hört nachgehört den Podcast vom Campusradio gehört. Ich bin Alex und neben mir sitzen heute noch zwei andere Moderatoren und zwar einmal Carsten.
1: Äh, ja, hallo, mein Name ist Carsten und ich freue mich auf jeden Fall heute das erste Mal dabei zu sein.
0: Und
2: neben mir sitzt auch noch Biane. Hi, Biane. Ja, hi, ich bin Biane. Ich bin auch zum ersten Mal hier, ähm, habe schon einmal die Nachrichten gemacht, aber ja, bin gespannt, was passiert. Genau, was passiert. Euch erwarten wie immer
0: viele spannende Beiträge, unter anderem zur Präsidentschaftswahl in der Türkei. Los geht es erstmal mit einem Rant zu der Schriftart Comic Sans. Die hat Bene für euch mal analysiert und stellt euch jetzt vor, was daran alles schlecht ist.
3: Max Mustermann, <lacht> gestorben am 31. Mai 2023 im Kreise seiner Familie. Sein Licht wird für immer leuchten. So würde wohl keine eine Trauernachricht überbringen. Die Art und Weise, wie ich das sage, passt ja überhaupt nicht zum Inhalt. Doch genau das ist das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich als Typografie-Nerd Sachen in der Schriftart Comic Sans sehe, die so einfach nicht zusammenpassen. Traueranzeigen in Comic Sans sind tatsächlich im Internet zu sehen, ebenso wie auf Grabsteinen, Regierungsgebäuden, in Hausarbeiten und ja, auch im Lebenslauf bei Bewerbungen. Wer das macht, hält wohl sein Leben für einen Witz. Aber mal ehrlich, Comic Sans ist eine primitive, irgendwie unbeholfene Notgeburt aus längst vergangenen Zeiten, die immer wieder furchtbar falsch verwendet wird und damit komplett das konterkariert, was der Ersteller eigentlich sagen wollte. Kein Wunder, dass ein Designer in seiner Not das Online-Spiel Kill Comic Sans veröffentlicht hat. Einzig ein Comiczeichner. Vielleicht noch eine Grundschullehrerin oder ein Kindergärtner sollten die Lizenz für Comic Sans haben. Dabei begann alles mit einem unschuldigen Hund. Einem sehr verpixelten Hund, um genau zu sein. Rover war sein Name. Der sollte 1994 in einem Computerprogramm Windows einsteigern, die Bedienung erleichtern. Und Microsoft brauchte eine lustige Schriftart für seine Sprechblasen. Also entwarf der Designer Vincent Conner in nur drei Tagen eine Schriftart. Comic Sans. Die dann nicht genommen wurde, am Design lag es jedoch nicht. Einige Zeit später fand sich dann Comic Sans vorinstalliert auf vielen Windows-PCs und führt seitdem einen Siegeszug gegen den guten Geschmack. Dass die Schriftart nicht nur komplett falsch verwendet wird, sondern auch aus handwerklicher, aus typografischer Sicht, merkwürdig unförmig aussieht, gerät da fast schon zur Nebensache. Also, tut eurem Friendly-Neighborhood-Typografie-Nerd einen Gefallen und löscht Comic Sans aus eurer Erinnerung. Und am besten auch gleich von der Festplatte.
2: Das war Wienes Beitrag zu Comic Sense. Ich muss sagen, persönlich habe ich damit noch wenig Berührung gehabt bisher. Aber vielleicht sieht es bei euch anders aus.
1: Ja, also ich denke mal mit Comic Sense hat man als erstes irgendwie in der Grundschule mit seinem ersten PC Kontakt gehabt, indem man halt diese Schriftart gesehen hat und dachte, dass sie extrem cool ist. Heutzutage sieht man das wahrscheinlich eher von so weiß nicht, so Facebook-Müttern, die dann halt irgendwelche Memes in irgendwelche WhatsApp-Gruppen reinschicken oder ähnliches. Oder? Ja, voll. Was denkst du, Alex?
0: Ja genau, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich irgendwie in der sechsten Klasse oder so die Überschriften von meinen Präsentationen so irgendwie im Französischunterricht so, keine Ahnung, äh, Le Chien, der Hund und dann habe ich das in Comics sense geschrieben oder so. Aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, dazu habe ich mir jetzt. Vor diesem Beitrag danke für die Inspiration, Bene, Noch nie große Gedanken gemacht und mir war diese Schriftart jetzt habe ich also auch relativ egal tatsächlich. <lacht> es stört mich persönlich jetzt ja. nicht, dass sie da ist, aber ich kann das auch verstehen, wenn man mal darüber richtig abreiten möchte. Deswegen Grüße gehen raus. Ähm, vielleicht geht es euch da draußen ja genauso, dass ihr mal einfach mal mit sagen wollt oder schon immer hören wolltet, wie scheiße diese Schriftart eigentlich ist. <lacht> ähm, ja. Bene ist nicht nur für diesen schönen Beitrag verantwortlich, sondern er ist auch der Beauftragte für unseren Blog. Habt ihr beide, ihr seid ja noch nicht so lange jetzt ähm, dabei, weil ihr gehört, ihr seid ja noch seit dem Sommersemester eingestiegen und habt ihr da schon mal reingeschaut in unseren Blog?
2: Also gehört habe ich auf jeden Fall schon davon, ähm, reingeschaut noch nicht, aber was erwartet uns denn da? Es gibt einen
0: brandneuen Blog-Eintrag, der sich auch sehr lohnt zu lesen und der ist von Sebastian, einem unserer Kollegen, und der geht über die Präsidentschaftswahl in der Türkei. Carsten, erzähl uns doch mal, was genau in dem Blog drin steht.
1: Nachdem die erste Wahlrunde am 14. Mai nicht entschieden werden konnte, kam es am vergangenen Sonntag zu einer Stichwahl. Die Kandidaten waren Präsident Erdogan und Oppositionsführer Kilic Darolu. Mit dem Ergebnis der Wahl hat sich Sebastian beschäftigt.
4: Autokorsos wie dieser in Duisburg gab es am Sonntag in zahlreichen Städten in Deutschland und der Türkei. Die Menschen feierten ihren neuen wie auch alten Präsidenten. Auf der anderen Seite Hoffnungslosigkeit und Sorgen um die Demokratie bei Anhängern der Opposition. Es gab große Hoffnung, sowohl am 14. als auch am 28. Mai, als die Türkei in ihrer Präsidentschaftswahl abstimmte. Doch das Ergebnis war für viele doch ernüchternd. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist wiedergewählt mit knapp 52 Prozent der Stimmen, vor Oppositionsführer Kemal Kilic mit knapp 48 Prozent der Stimmen. Erdogan wird für fünf weitere Jahre Präsident der Türkei sein. Doch wie konnte es dazu kommen? Laut den Umfragen war Erdogan noch kurz vor der Wahl gleich auf mit Kilic -Taroglu. Jetzt ist Erdogan fünf Prozent vor ihm. Ein Grund für Kilic Niederlage? Sinan Oan. Er war der Drittplatzierte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Oans Koalition umfasste die Partei der nationalistischen Bewegung, eine rechtsextremistische nationalistische Partei. Teil der Partei sind auch die Grauen Wölfe, eine paramilitärische Organisation, die islamnationalistisch und faschistische Hintergründe hat. Über die Gründe für die überraschend wenigen Stimmen für kilitsch wurde stark diskutiert. Kana Awer vom Essener Zentrum für Türkei-Studien sagte gegenüber dem WDR, dass fehlendes Charisma von kilitsch ein Grund sein könnte. Er ist ein Bürokrat, der seit zehn Jahren an der Spitze der größten Oppositionspartei CHP steht. Aber es nannte als weitere Gründe für Kilitschdalunus Abschneiden seinen alevetischen Hintergrund, der ihn für Gläubigen, Sunniten unwählbar machen würde, sowie die mangelnde Stabilität seiner Koalition. Doch auch wird beklagt, dass der Wahlkampf alles andere als fair ablief. Frank Schwabe war Wahlbeobachter für den Europarat und Bundestagsabgeordneter für die SPD. Er meinte im WDR bereits nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, dass die Türkei die Prinzipien einer freien Wahl nicht erfülle. Es fehle an Transparenz bei der Veröffentlichung der Wahlergebnisse und Erdogan hatte entscheidende Vorteile bei der Berichterstattung. Laut einer Analyse von Oppositionspolitikern, die Mitglieder der türkischen Medienaufsicht sind, waren diese Vorteile besonders im türkischen Staatsfernsehen bemerkbar. Im April verbrachte es gerade einmal 32 Minuten mit Berichterstattung über Oppositionsführer Kilic Darodu. Präsident Erdogan hingegen wurde für 32 Stunden thematisiert. Auch in der Stichwahl wurden erneut die ungerechtfertigten Vorteile von Präsident Erdogan vom Europarat kritisiert. Auch in Deutschland bleibt Präsident Erdogan beliebt. Von Deutschtürken erhielt Erdogan knapp 67,4 Prozent der Stimmen. Damit schneidet Erdogan hierzulande besser ab als in der Türkei. Was nun passiert, ist zunächst unklar. Oppositionsparteien gehen von einer Zunahme von politischer Verfolgung durch die Regierung aus. Und auch die Medien fürchten Ähnliches. Auch außenpolitisch ist vieles nicht klar. Denn trotz einem wachsenden Autoritarismus in der Türkei, so ist sie immer noch ein NATO-Mitglied und ein EU-Beitrittskandidat. Welche Auswirkungen Erdogans Wiederwahl hat,
1: ja, vielen Dank, Sebastian. Was mich nach dem Wahlergebnis erstaunt hat, ist, dass es auf jeden Fall eine Menge Autokursus gab oder generell einen ziemlichen Aufmarsch seitens von deutsch-türkischen Wählern, die sich äh, scheinbar über das Wahlergebnis gefreut haben. Was denkt ihr denn dazu?
0: Ähm, ja, also es war ja auch auffällig, dass ähm, auch in den Umfragen und so die Deutsch-Türken in der deutlichen Mehrheit für Erdogan votiert haben halt für einen lupenreinen Autokraten inzwischen, kann man denke ich schon sagen, ohne um, um sich dazu weit aus dem Fenster zu lehnen und also ich weiß nicht, ich finde das Ergebnis sollte einen auf jeden Fall irgendwie, sagen wir mal, nachdenklich stimmen so, ob man da nicht irgendwie was, was tun kann und auch so als Gesellschaft und aber auch halt die Frage stellen natürlich, woran das liegt so. Ähm, genau, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte für, um das irgendwie jetzt im Detail zu analysieren oder was denkst du denn, Jane?
2: Ja, ich äh, war auch überrascht, dass die gerade die Deutsch-Türken in so großer Zahl Erdogan gewählt haben. Ich glaube, es waren über 60 Prozent. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass sie einfach zu weit weg sind von den Geschehnissen in der Türkei, dass nicht so mitbekommen, Inflation, Journalisten, die weggesperrt werden und dergleichen und genau da vielleicht einen anderen Blick drauf haben. Ähm, was ich aber auch noch erstaunlich fand, das ist doch, so eindeutig war das Ergebnis, also mit knapp sechs Prozentpunkten, glaube ich, Abstand. Also ich hätte mir auf jeden Fall ein anderes Ergebnis erhofft.
0: Dem schließe ich mich auf jeden Fall ähm, an persönlich und es ähm, bestätigt aber auch leider so ein bisschen irgendwie den globalen Trend so hin zu äh, mehr autokratisch regierten äh, Staaten und ich, das ist schon so ein bisschen, bereitet schon so ein bisschen Sorgen, denke ich jetzt auch so persönlich. Und
2: ja, also es kann ich mich auch noch anschließen, es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob sich das wirklich irgendwie verfestigt, dieses, diese autokratischen Strukturen oder ob Erdogan vielleicht, weil er gesehen hat, dass die Opposition ja doch recht stark aufgetreten ist, äh, ob er dem Ganzen entgegenkommt und vielleicht einen gemäßigteren Kurs fährt, wird abzuwarten sein.
0: Das stimmt und man muss ja auch immer noch bedenken, dass er nach wie vor äh, die Türkei ein EU-Beitrittskandidat ist, auch wenn dieser Titel ja nur noch offiziell verliehen ist und da schon ewig keine Gespräche mehr geführt wurden. Ebenso ist die Türkei auch noch NATO-Mitglied und ja, die, die Erdogan wird auf jeden Fall auch seine Rolle finden müssen. Sie. Mal schauen, was da so kommt in den nächsten Jahren.
1: Was dieses Thema angeht, wird kommende Woche noch eine genauere Analyse zur Wahl in der Türkei und möglichen Auswirkungen kommen.
0: Ja, und von diesem doch eher ernsten und bedrückenden Thema der Präsidentschaftswahl kommen wir jetzt zu dem schon gehört von dieser Sendung. Und zwar hat sich unser Kollege Finn mit der Musikerin O7O Shake beschäftigt. Die hat heute fast heute vor einem Jahr ihr zweites Album rausgebracht und der Deutschlandfunk hatte damals getitelt, dass das ein Koloss an Emotionen sei. Ich bin gespannt, ob äh, mich die Musik auch so catcht wie, wie die Damen und Herren von Deutschlandfunk.
5: Hallo und herzlich willkommen bei Schon Gehört, unserem Format, in dem wir euch Musik präsentieren. Mein Name ist Finn und heute stelle ich euch ein Album vor. Denn letzten Sommer am 3. Juni, also ungefähr vor genau einem Jahr, erschien ein Album, das innerhalb der Industrie, also der Musikindustrie, lange erwartet wurde, das minimalistisch, aber dennoch detailliert ist und sowie modern, als auch gleichzeitig zeitlos ist. Es geht um You Can't Kill Me von 070 Shake. Wenn man das Album grob einordnen will, wabert es wahrscheinlich irgendwo zwischen Hip-Hop, Pop, Rock und elektronischen Einflüssen. Wie es häufig mit dieser Art von Beschreibung aber ist, kann man sich darunter nicht wirklich was Konkretes vorstellen. Und nochmal mehr als bei anderen Alben gilt es bei diesem besonders. Flächige Synthesizer, die die Basis für den dunklen atmosphärischen Klang bilden, werden je nach Song garniert von weiteren elektronischen Sounds, Piano oder Gitarrenmelodien und oder zu guter Letzt von Danielles markanter Stimme. Danielle Balbuena ist der bürgerliche Name der US-amerikanischen Sängerin, Rapperin und Produzentin, die hinter dem Namen 070 Shake steht. 2015 hat sie als Teil einer lokalen Rapgruppe, sie stammt aus New Jersey, die ersten Schritte in die Musikindustrie nehmen können. Ihr Talent, durch ihre Stimme eine fesselnde Atmosphäre zu erzeugen, sowie ihr Auge für experimentelle Songstrukturen blieb nicht lange unentdeckt, als 2016 niemand Geringeres als Kanye West sich schließlich unter Vertrag nahm. Seitdem ist ihre Stimme auf einigen großen Alben vertreten gewesen, was ihr Respekt und Sichtbarkeit innerhalb der Szene verschaffte. Nachdem schließlich Anfang 2020 ihr erstes vollwertiges Soloalbum, Modus Vivendi, erschien, Deutete sich an, was für ein Potenzial in O7O Shake auch als Solokünstlerin steckt. Viele gute Ideen, die in diesem Album steckten, werden schließlich in You Can't Kill Me fortgeführt. Da wäre zum einen das Vocal Layering, also das Aufeinanderlegen mehrerer harmonischer Gesangslinien. Mischung aus akustischen und elektronischen Instrumenten. Oder das charakteristische Nutzen von Autotune, um diese außerweltliche Atmosphäre zu erschaffen. Das alles immer irgendwo zwischen Pop-Appeal und Arthouse. Genauso facettenreich wie die Produktionen sind auch die Emotionen. Beim Versuch sie zu beschreiben bin ich am Ende zwischen Sehnsucht, Resignation, Wut und Trauer rausgekommen, allerdings sind sie in den meisten Fällen nicht wirklich greifbar. Vielmehr baut die ambitionierte, sagen wir, fast cinematische Produktion zusammen mit teils undurchsichtigen Texten und intensiver Stimmenperformance ein atmosphärisches Gesamtwerk. Um es zu verstehen, muss man wahrscheinlich nicht viel tun, außer sich darauf einzulassen.
0: Danke, Finn, für den interessanten und spannenden Beitrag von einer Rapperin, die ich wirklich noch nie gehört habe vorher. Habt ihr denn, ihr beiden, auch Musik, auf die ihr euch einfach mal einlassen könnt und die euch vielleicht auch emotional so ein bisschen so berührt und in die so reinsinken könnt. Wie sieht es aus bei dir, Viana?
2: Ja, also ich höre grundsätzlich gern Rock, Pop. Gerne aus den 70er, 80er Jahren so. Also ich habe, bin großer Queen-Fan, aber auch von anderen Solo-Künstlern. Ähm, Michael Jackson zum Beispiel und ähm, aber Queen, würde ich sagen, kann ich schon einige Songs mir sehr gut anhören, öfter mal.
0: Und hast du da so welche äh, speziellen Lieder, so, die dir gerade so rein in den Sinn kommen?
2: So? Ähm, ja, es gibt natürlich die, die vielleicht fast jeder kennt, äh, Bohemian Rhapsody und dergleichen. Ähm, aber auch ja, eher Balladen, Love of My Life zum Beispiel. Mhm. Ähm, und einige mehr auch noch. Also. Wie sieht es bei dir aus, Carsten?
1: Ja, mir fällt da jetzt im Stehgreif nicht genau was zu ein. Also Musik, auf die ich mich notgedrungen einlassen müsste und das auch eher im hochprozentigen Bereich wäre dann wahrscheinlich irgendwie Ballermann-Musik, die man dann wahrscheinlich auch als Kolosse Emotion äh, bezeichnen könnte.
0: Ist natürlich auch eine sehr interessante Musikrichtung, die man, die ich persönlich nur hören kann, wenn ich äh, die Emotion der das 2 Promille Alkoholgehalts in mir selber spüre, aber vorher geht da gar nichts bei mir. Aber ähm, ja, mir auch so. <lacht> ich persönlich äh, bin auch tatsächlich so mit emotionaler Musik. Äh, Höre ich dann irgendwie 21 Pilots oder Lincoln Park tatsächlich gerne. Aber so die nischigen Geheimtipps kann ich leider auch keiner rausgeben. Ähm, da habe ich auch kein Experte für. Ähm, ja, apropos Musik, es wird wieder Sommer und äh, man sieht jetzt immer mehr Leute, die draußen im Park Musik hören und dabei wieder Fußball spielen und wir nehmen diesen Podcast am 31.05. auf, am Mittwoch nach dem Wochenende des letzten Spieltags der dritten Liga, der zweiten Liga und der Bundesliga. Habt ihr das verfolgt, das Drama vom Wochenende?
1: Selbstverständlich, so wie die meisten Fußballbegeisterten wahrscheinlich unter uns, war dieses Wochenende wahrscheinlich ziemlich aufregend und packend. Vor allem, weil es ja auch quasi in jeder deutschen Liga einen sehr spannenden ähm, ja, Meisterschaftskampf gab. Diane, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen?
2: Äh, das kann ich gerne machen. Wie gesagt, also es war ja von der ersten bis zur dritten Liga eigentlich sehr spannend. Und ja, viele Tore auch noch in den letzten Minuten gefallen. Und für mich persönlich war aber natürlich das Meisterin in der ersten Liga besonders spannend, gerade weil ich äh, großer Bayern-Fan bin, was natürlich nicht oh. eigentlich immer so äh, beliebt oh, oh. macht automatisch. <lacht> äh, aber also ich muss sagen, ich habe noch nie so nassgeschwitzt beim Fußballspiel vor dem, <lacht> vor dem Fernseher gesessen. Und ja, also das war auf jeden Fall schon ziemlich, eine ziemlich krasse Erfahrung die ich vielleicht so zuletzt bei Champions League-Finale vor zehn Jahren hatte. irgendwie.
0: Ja klar, für euch war es immerhin noch ein Happy End. Ja. Ich muss sagen, als, also ich bin eine Eintracht Braunschweiger, ich bin Braunschweiger, deswegen so die, die Meisterschaftskämpfe haben mich nicht, mich nicht weiter berührt. Und ich muss aber leider sagen, es tut mir leid, Biane, aber ich hätte mir doch jetzt nach den vielen Jahren mal einen anderen Meister gewünscht und wenn es auch der BVB ist.
1: Ja, ich tatsächlich auch, ja.
0: Aber gut. Äh, letztendlich gewinnt der mit den meisten Punkten und den meisten Toren der, oder der besten Tordifferenz und das ist halt der FC Bayern und wenn man sich die Dortmund da anschaut über die Saison so. Ja, ich äh, wollte noch sagen, also ich bin
2: jetzt nicht, nicht, nicht komplett gefühlskalt oder so, ich hätte ich es den Dortmund dann auch schon irgendwie gegönnt und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich da noch was tut äh, am letzten Spieltag, aber ähm, du hast schon recht, also wenn man am Ende dann auf Platz 1 ist, dann hat man es irgendwie doch auch schon verdient
0: ja was mir persönlich auch noch leid getan hat dieses Wochenende waren die armen Hamburger die ja für neun Minuten oder so glaube ich äh, in der ersten Liga wieder waren bevor dann die 13. oder 12. Minute der Nachspielzeit in Regensburg angebrochen ist ja
1: das, ich muss sagen ich habe das live geguckt so und dann haben wir es doch irgendwie ein Stück weit leid naja, dazu muss man allerdings noch sagen, dass sie die Chance durch die Relegation noch haben, nächste Saison wieder in der ersten zu spielen, solange Stuttgart jetzt nicht irgendwie äh, komplett einbricht.
0: Ich habe mich sehr gefreut über den Spieltag. So spannend wie dieses Jahr war er ja seit Ewigkeiten
2: nicht mehr in ein, drei Ligen. Also ich fand es auch sehr, sehr spannend und war auf jeden Fall gut
1: für, für die neutralen Zuschauer auch.
2: Aber von mir aus muss es nächstes Jahr nicht so spannend sein.
1: Nun gut. Kommen wir vom Sport zu den harten Fakten mit Jonas.
6: Hi, ich bin Jonas. Ich weiß immer irgendwas, was du überhaupt nicht wissen willst. Wusstest du eigentlich?
5: Nein, bitte nicht.
6: Wusstest du eigentlich, dass der libysche Diktator Murmar Al-Gaddafi 2009 vor der UN vorschlagen wollte, dass die Schweiz zerschlagen und an Deutschland, Frankreich und Italien aufgeteilt werden sollte? Klingt absurd, aber die Geschichte beginnt so. Im Juli 2008 besucht Gaddafis Sohn Hannibal die libysche Botschaft in Bern. Zehn Tage nach seiner Ankunft meldeten sich zwei Angestellte Hannibals bei der Genfer Polizei und stellten Anzeige wegen Körperverletzung. Der Diktatorensohn wurde in Handschellen abgeführt und verurteilt. Der libysche Diktator wollte diesen Zwischenfall so nicht auf sich sitzen lassen. Auf seinen Befehlen wurden sofort sämtliche politische wie wirtschaftliche Beziehungen zwischen Libyen und der Schweiz gekappt. Der Streit gipfelte im Jahr 2009. Libyens Machthaber Gaddafi stellte allen Ernstes einen Antrag bei der UN, die Schweiz zwischen Deutschland, Frankreich und Italien aufzuteilen. Die Forderung schaffte es nicht aus dem Komitee, das für die Tagesordnung zuständig war. Aber Gaddafi wiederholte seine Forderung nach der Zerschlagung der Schweiz Anfang Januar 2010 erneut in einem Spiegelinterview. Trotz mehrerer Versuche der Schweizer Regierung, Beziehungen zu Libyen zu normalisieren, passierte dies erst, nachdem Gaddafi gestürzt wurde und der libysche Bürgerkrieg begann. Erst im Januar 2012 gab die neue Regierung in Libyen bekannt, dass sämtliche Sanktionen gegen die Schweiz aufgeheben wurden. Wir haben zu viel Material für diese Sendung. Jonas weiß zu viel. Aber nichts davon hilft ihm.
2: Und von diesem interessanten Fakt kommen wir zu einem anderen, aktuelleren Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Mücken und welche Gerüche... Ähm, diese kleinen Insekten besonders anzieht finden ähm, Alex kannst du kannst uns da was zu erzählen
0: ja und zwar habe ich letztens äh, einen Artikel gelesen äh, und zwar ging da um die Frage warum werden manche Menschen öfter gestochen als andere und wie du gesagt hast scheint der Geruch tatsächlich eine große Rolle zu spielen äh, bekannt ist nämlich dass Schweiß und Käsefußgeruch Mücken anzieht deswegen geht gut duschen <lacht> ähm, und ebenso gilt das aber interessanterweise auch für Ananas- und Veilchenduft anscheinend. Demgegenüber stoßt Kokosgeruch, Kokosnuss oder Mandel äh, anscheinend Mücken ab. Genauso wie Eukalyptusduft anscheinend die Mücken abschreckt. Deswegen, wenn, ihr, wenn jetzt der Sommer komplett Einzug erhält und damit auch wieder mehr Mücken kommt. Genau, wenn jetzt der Sommer kommt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Eukalyptus und Kokosnuss sind anscheinend, Mücken anscheinend abstoßend. Und das war auch der letzte Teil unserer Sendung für heute. Folgt uns, gern da, äh, folgt uns gern auf Instagram at gehört mit OE und OE. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns auch gerne über Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an info gehört.de. Gehört auch wieder mit OE. Ähm, lest gern unseren Blog. Bene würde sich freuen. Den Beitrag zur Türkeiwahl. Und genau, empfiehlt unseren Podcast weiter.
2: Wie hat es euch beiden denn gefallen, das erste Mal hier in der Sendung? Ja, also ich fand es äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, Viele neue Einblicke bekommen und ähm, ja, ich weiß jetzt auch ungefähr, wie das Ganze so abläuft.
1: Ähm, ja, ich fand es auch äh, ziemlich spannend, neue Einblicke und generell erstmal. Ja, erste Erfahrungen in diesem Bereich hier sammeln zu können.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr selber mitmachen wollt noch und auch mal einen Podcast aufnehmen wollt im Startradio oder sogar live moderieren wollt, kommt gern zu unseren Treffen, immer montags um 19 Uhr im VG 1.103. Das war diese Sendung. Macht's gut. Ciao. Tschüss.